1: I was 18 years
0: old when I made my first million dollars. It felt pretty great. felt great, uh, you know, did uh, towards some Lamborghinis. There's a dealership in Newport Beach that takes bitcoin for Lamborghinis.
1: Bitcoin og kryptovaluta er for mange forbundet med unge tilfældighedsmillionærer, mystisk digital kryptering og uforudsigelige kursstigninger og fald. Men hvis du virkelig gerne vil imponere dine tech interesserede venner, så skal du bare sige, at du investerede i bitcoin tidligt og så se lidt hemmelighedsfuld ud. Lige nu er bitcoin på himmelflugt endnu en gang, og en bitcoin har for første gang nogensinde passeret en værdi på 20.000 dollars. Der spekuleres i, om stigningen kan fortsætte, og det får spekulanter til at falde over deres egne ben for at nå at komme med og også være nogle af dem, der scorer kassen på denne mest kendte kryptovaluta. Men kun 9% af bitcoin-transaktioner foretages af kvinder, og det er faktisk et billede på hele kryptovalutaverdenen, som domineres af mænd. Hvad skal der til for, at kvinder kaster sig ud i kryptovaluta? Og er kvinders tilgang til investering overvejende anderledes end mænds? Jeg taler senere i episoden med investeringsrådgiver og stifter af Ophelia Invest og netværket Kvindelogien, Sarah Ophelia Møs, om hvorfor hun mener, at alle kvinder burde kaste sig ud i at investere. Men kryptovaluta handler om mere end spekulation og de forjettende hurtige penge. Dens decentrale natur gør, at nogen mener, at kryptovaluta kan være med til at bane vejen for en finansiel revolution, hvor kvinder for alvor kan træde ind i finansverdenen. Og det gælder ikke kun i den vestlige verden, men kan være en unik mulighed for kvinder i det globale syd.
2: I en meget very much meget on men for financial resources and financial empowerment. Unequal access to financial resources mean unequal access to opportunities. Cryptocurrency can be really powerful for women, especially in countries like Nigeria. It's typically expected that the man be the person controlling the finances in the home. This can create a really bad power imbalance between the husband and the wife, and it makes it very difficult for a woman to leave in those situations.
1: Som vi også hører kvinderne tale om i den her video fra Coinbase, så kan kryptovaluta altså være en mulighed for at skabe finansielle systemer uden bias. Bias er en uundgåelig del af livet, eftersom vi hver især har et begrænset udsyn i verden. Og tanken om, at en maskine kan gøre det bedre end os, er for Og overalt støder vi på teknologi, som gennem sortering og anbefaling påvirker vores verdenssyn og vores beslutninger. Men det, vi putter ind i maskinen, er også det, der kommer ud. Og ubevidst bias bliver reproduceret og i visse tilfælde forstærket af teknologi. Så hvordan drejer vi på bias-knappen og sørger for lige muligheder for alle? Det undersøger vi i IDA, Ingeniørforeningens podcast, Blinde Vinkler, som kigger ind i teknologier og videnskab, som forsøger ret op på udfordringen med kønsmæssig bias. Hej Lenka. Hello. Det mener også kryptovaluta og blockchain ekspert og fortaler Lenka Hudakova. Lenka er medstifter af netværket Crypto Women og arbejder som event manager for Maker Foundation, som blandt andet står bag kryptovalutaen DAI. DAI is just cash. You kan spend it transfer it
2: or save it. But unlike traditional currencies, it's unbiased. No single institution controls its value. And
1: unlike... Lenka, you are a cryptocurrency and blockchain technology advocate. So my first question for you is why should we, all of us women and men, be interested in cryptocurrencies?
2: I would say that uh, cryptocurrency is one of the most exciting inventions of our time. Um You can compare it a little bit to the era of the uh, year 2000 when we had the explosion of internet and the excitement about like possibilities and change it could bring. Why should anyone, uh, regardless of gender, be interested? Well, if you have a, a very exciting innovation that has a promise uh, to better the society, um, and there's also a lot of value creation, and it's a fast-paced and growing industry,
1: why would you? On purpose, from it. Og så pauser vi lige hurtigt. For hvad er en kryptovaluta egentlig? Her er en hurtig guide til nybegynderne. En kryptovaluta er en digital valuta, som er baseret på teknologien blockchain. Og blockchain er en digital regnskabsmodel, som kan modtage input af data fra mange brugere, men hvor disse data ikke kan ændres og derfor er meget sikre en kryptovaluta er decentraliseret hvilket betyder at der ikke er nogen stat eller nationalbank der kan regulere valutaen Bitcoin er den mest kendte kryptovaluta som blev startet i 2009 og indtil videre er den største um, so yes uh, primarily uh, the first
2: crypto we had was bitcoin it was thought as peer to peer digital cash um, some people nickname it digital gold gold and it is the one that came with the original blockchain technology as you know it of course um you know this has been a decade over uh, ago and uh, we also have uh, other development and then came along uh, ethereum uh, blockchain which basically is a blockchain that expands the application beyond payments Uh, into um, decentralized applications. And these uh, are programmed to have wider functionality. Don't think of it as, as investment. Think of it as there is a given specific use. So for example, you can have tokens that are used for governance. So uh, voting on a specific project, mm. having a stake in that, in that sense. And then uh, that is uh, probably the closest to money are stable coins. Because uh, stable coins are removing one aspect Of the original cryptocurrency that has hard time achieving this function as money. And that is volatility. With the price rising up and down, you basically need to remove the volatility. And this is what stable coins do. So think of it as a cryptocurrency that follows a stable traditional currency as we know it, we call it fiat or a nation-issued currency. And this has this is the closest to money as we know it it has the benefit of the blockchain that it's behind it's non-sensorable it's transparent um, and it is stable and it has the benefit of the blockchain technology while having
1: the benefit of
2: fiat money
1: but what what kind of hopes do you have for ethereum in the future what kind of promise does that hold so i mentioned one our
2: currencies uh, another one is um, one great application Uh, that I can see picking up within the Ethereum space is the entire digital art and collectibles movement. Uh, you can program Ethereum tokens to um, not be, you know, fungible like the money that one token equals the can be exchanged for another token and they're inter-exchangeable, But non-fungible that means you have something unique that token represents. And this can be artwork or a special item that you earn or collect or um, store your value in. Um, so that's uh, one of a great ways how you can um, how you can empower the gaming and uh, digital art world with uh, this technology. That's just one of the applications. You can of course apply this in different spaces like humanitarian aid. Uh, i don't know special programmed um, use of tokens that will be used within a specific group of people uh, for when you give a, a government aid to victims of a natural disaster, etc., etc.
1: In the beginning of the crypto area, there was a lot of talk about uh, cryptocurrency being the new kind of liberating currency that would put an end to banks and the discriminating financial power structures. Kind of this uprising liberation of economy for citizens um, in places in the world where women lack access to finances and women are controlling the finances could this still be the case for women there?
2: yes I think uh, there is a lot of um, lifting up of the um, of the control and uh, censorship when it comes to who has access uh, to these assets or these uh, services that are built around these assets Um, if I can give an example, then I would say that um, the dice table coin, which we are uh, building or which we uh, ship as maker, is meant to be, in simple terms, as unbiased money. So anyone can use it anywhere, no border uh, limitations, and any time. And the creation of this coin is also not censored. So you interact as an individual directly with a smart contract when creating it. And when you exchange it across the network, there's no one censoring you, um, moving this. And a couple of the stories I heard before um, in some countries where um, where it is still a quite patriarchal uh, system. So, for instance, if uh, women go into uh, work and they get salary, the salary doesn't arrive to them directly. It arrives to their men. And in in that way, they don't have control of their own finances. Whereas I heard about some stories where women actually bypass them by uh, using crypto and getting paid directly to their wallet. Um, so you are having direct access to the services and there is no central middleman uh, who is either taking costs uh, from providing you this service or uh censoring you access to these uh, cryptocurrencies
1: could DAI or some of the cryptocurrencies be considered what an ethical investment because it's not uh, it's not biased
2: i would say so uh, if if the definition of ethical investment is an investment that is in one way or another uh, somehow uh, meant to impact the society or the environment in a positive way i would say so Because this creates a, a equal playing field and a global access to the financial ecosystem for everyone.
1: Very few women are working with or investing in cryptocurrencies. Why do you think that is?
2: Yes, uh, this is one thing that I always ask myself, why do I see uh, so many uh, so many men and so few women when I go to events or when I uh, you know uh, see a speaker list or et cetera, et cetera um within the industry i of course met several um, that are amazing and talented and and bold uh, and i really appreciate this because you know asking a couple of my colleagues uh, my female colleagues um they all think it's just a mental block when it comes to that you know you have to think that you bring something into the table that others others don't um you have your strengths um It doesn't matter which gender you come from. This technology is supposed to be unbiased. So I would encourage all women to reconsider and be bolder and not to stop themselves from giving it a shot. Um, when it comes to trading, um, this information is still quite difficult to capture because, as you see, there is more privacy when it comes to um, the users. So only if you have a data from a centralized exchange that people give concept to reveal their gender Then is when you get like some sort of data, but it's very small. But I would agree that there are more uh, male traders than the female traders. Um, but I also read some places and, you know, this is not a complete research, so it's hard to tell for sure uh, that women have uh, different trading strategies. Uh, men tend to, you know, try their luck more often and do uh More frequent and more bold investments, whereas women are a little bit more on the safe side and do less risky investment. And over time, uh, seem to be uh, having a good result. So, but this is just an assumption based on a few data.
1: And and you are a part of Crypto Women and have have a lot of experience uh, at the Maker Foundation as well in arranging events and community building and, and on onboarding women to to this space. What what do you find that really works? in in getting women involved?
2: Okay. One thing that I know that women and men equally uh, like to uh, stay away from is having this gender discussion. You know, if you invite into a diversity panel a man, right away they think that they'll be attacked for being a man. If you invite women to a panel, they think they're there just for the gender that they belong to. Um, all the people in the space are actually having higher vision than just being the male or a female in the space. We're all in this together. And if we want to create a better future, we need to have as many different stakeholders in it. So it's all about the the focused the achievements, the strengths you build into it. And instead of trolling and complaining how difficult it is, because I don't think that's very constructive way, I prefer to... Um, You know, to create a more equal platform um, to make uh, newbies, regardless of gender, feel welcome um, to ask any questions and learn from scratch and have the patience and, you know, not overload them with too much information. I think that's the best way uh, trying to create this more equal and friendly platform rather than ostracize uh, different genders for different things they did or didn't.
1: That's good advice. And just uh, finishing off, Helinka, what what advice would you give to the listener who is curious about cryptocurrencies and maybe want to to get into it or look into it?
2: Absolutely, um, I would give you one warning: it is a rabbit hole. Everyone who entered the industry says that I went down the rabbit hole and. And follows the story. Uh, how much they got sucked in. So it's very very exciting space. It's very novel and interesting. It can feel at some point as intimidating. So just pace it as you want. Um, you know, take the amount of knowledge uh, that you really need. So just start simple and dive into the areas that excite you. I'm not financial advisor, but also. Anyone who is thinking to invest in in crypto, I would really recommend to you know follow a couple simple rules, and that is always do your own research. Don't rely on something you read somewhere because anytime there is a lot of money in some industry, there's also a lot of people trying to cheat you out of it. So please be smart, use your you know common sense, and also if you are doing some investments, please don't you know put your life savings into this make sure that the amount you're putting into this experiment is the amount you can survive in case you lose it
0: is crypto sexy It's sexy to me. We are moving into a new feminist movement, and it is financial. I'm doing my part, my small part, to bring in as many women as I can, just to let them know, like, don't be intimidated.
1: Nu skal jeg tale med Sarah Ophelia Møs. Hun var tidligere en del af investeringsgruppen for kvinder, Miss Money Nu er hun stifter og CEO af Ophelia Invest, som tilbyder introduktionskurser og netværk for begyndere, både kvinder og mænd, der ønsker at lære at handle med aktier. For kvinder investerer generelt for lidt, men er ved at komme efter det. Sarah, hvorfor investerer kvinder generelt mindre end mænd?
0: Hvis man kigger tilbage i historien, så har kvinderne jo ikke haft samme adgang til økonomi. Så kan det godt være, at vi har fået husholdningspenge, og det har jo netop hedder husholdningspenge og husholdningsbudgetter, fordi det var til at holde hus. Men det her med at gå ud og tjene vores egne penge osv., det har jo været mandens job. Øhm, indtil for relativt nylig i virkeligheden, øh, så har vi fået øh, adgang til arbejdsmarkedet, vi har fået øh, adgang til at stemme, og vi har fået adgang til uddannelsessystemet øh, i, øh, i, i meget stor grad, nu hvor vi jo også overhaler mændene. Men alt det er jo nyt i det store perspektiv, hvis vi kigger sådan, altså på de sidste par tusinde år. Ikke? Mm. Så, øh, så jeg tænker i virkeligheden, at kvinderne er nået rigtig langt, øh, og at øh, det er gået rigtig hurtigt. Så jeg er, ikke, jeg er ikke så enig i det der med, at det går langsomt eller for langsomt. Jeg, jeg, jeg synes, det går ret hurtigt i øjeblikket.
1: Ja, og hvorfor mener du, det er vigtigt, at kvinder ligesom kommer med på vognen, at det her, det her skift sker nu?
0: Øh, altså først vil jeg sige, at jeg synes, at alle skal gøre præcis det, de har lyst til, men jeg synes, at det skal være et aktivt fravalg, hvis man vælger det fra. Ikke? Og rigtig mange af os kommer jo til at vælge det fra, fordi vi ikke ved, hvad det betyder, og vi måske ikke kan se vores vej ind i det at der ikke er noget, vi kan spejle os i, og så videre. Men det er jo vigtigt, fordi at når det 50% bliver skilt derude, så står 50, altså halvdelen af os kvinder, står jo med håret i postkassen, har en ringere økonomien, end ham vil lade skælde fra. Ikke? Og så skal vi måske endda også have børnene det er stadigvæk øh, det meste af tiden. Mm. Jeg tror en gennemsnitligt. Så øh, det, det er klart, at vi skal ligestilles på den øh, for
1: Men hvorfor, hvorfor synes du, at investering eller det at, øh, at lære noget, interessere sig for økonomi og lære at investere, er, er en vigtig, øh, vigtig faktor?
0: Jeg synes jo, at udover det, at vi får... I virkeligheden så synes jeg, at det, at vi får mere ud af pengene, er en bonus. Og der, hvor at den, virkelige, øh, den virkelige gave ligger... Det er, at når man begynder at interessere sig for investering, så får man et øh, syn ud på verdensøkonomi og verdenspolitik, som øh, jeg ikke havde før, som jeg hører fra rigtig mange andre, at de heller ikke havde før. Så det her med, at man får en større horisont, altså at der er mere i verden at se på, øh, det synes jeg er den rigtige gave.
1: Og nu har du så øh, været med til at skabe flere netværk, som hjælper øh, både kvinder, øh, men i også mænd i gang med at investere. Men nu er det lige kvinderne, vi, vi taler om i dag. Ja. Men hvad, hvad, hvad har du oplevet, der skal til for at få flere kvinder i gang med det her og interessere sig for det her område?
0: Øh, rollemodeller. rollemodeller er rigtig godt, så medierne gør en kæmpestor forskel, når de øh, giver både spalteplads og øh, forsider til, øh, til kvinder, der er i gang med det her. Æ, rollemodeller er rigtig vigtigt, fordi vi skal bruge noget, vi kan spejle os i. Da jeg kiggede ind på feltet for, for nogle år tilbage, øh, så var der ikke nogen kvinder. Æm, det var bare mænd i <laughs> mørket jakkesæt. Og du ved, det lignede jo ikke mig. Æ, så vil sige, at øh, det første, det handler om, at vi får øh, rollemodeller. Æm, og det har vi jo så i en eller anden grad fået mere og mere. Ikke? Jeg får i hvert fald selv rigtig mange kommentarer dagligt om, at, øh, at folk får jer med derude. Ikke? Ja. Æm, og, og så vil det være nogle, du ved, noget... noget med interfaces og så videre, som er til at gennem, gennemskue, ikke? og der har øh, de to danske platforme, så har jo også opdateret deres interfaces øh, i løbet af de sidste år. Ikke? Så der er fokus på, at det skal være øh, mere intuitivt, øh, mere øh, gennemsigtigt, og det handler ikke kun om, at, at kvinder ikke kan forstå, øh, hvis det bliver for kompliceret, men det afskrækker bare rigtig mange, inklusiv mig selv, hvis det bliver meget kompliceret at se på. Øh, altså, så bliver det en ekstra barriere. Ikke?
1: Men hvordan startede det for dig selv, Sarah? Altså, hvilke, hvilke barriere mødte du, og overvandt, kan man sige? Hvad skulle der til for dig, for at, øh, for at du kom og blev interesseret i investeringen? Ja,
0: altså, jeg gik jo i... Altså, øh virkelig mange år, altså 10-15 år gik jeg og tænkte, at der lå et eller andet og ud ude i horisonten, som jeg ikke helt vidste, hvordan jeg fik adgang til. jeg vidste godt, at det ville, det ville være godt at have adgang til det, men jeg, vidste, jeg kunne slet ikke se vejen derhen. Øhm, og så er der blevet plantet små frø, så var der en, en, en veninde bekendt på studiet, der sad og kiggede lidt på kurser og børser osv. Og i, i, du ved, i, i under forelæsningerne eller i pauserne til forelæsningerne inde i auditoriet. Der, og så var der en kæreste, der havde øh, fået penge til at rejse rundt i Kina, ved at han så havde nogle investeringer. Jeg kan huske, at han sad på en juicebar inde i byen, sådan til hverdag, og sad og kiggede der i børsen, papirudgaven, ikke? Så du ved, der er blevet plantet nogle spor gennem siden. Og, øh, og så var jeg bare et, øh, et heldigt øjeblik, der havde jeg alle mine frimidler hjemme på min konti, på grund af noget øh, lejlighed frem og tilbage, øh, og jeg havde udsigt til fire måneder sommerferie, og så tænkte jeg, nu er der en gylden mulighed for at, øh, at gøre noget ved det, du ved, og... Ja, at nu skulle det være, ikke?
1: Mm. Og så fornemmer jeg, at du har oplevet at det her med at være i gruppe med andre kvinder. Det her med at skabe mm. kvindenetværk, det gør noget specielt. Hvad er det, det gør? Um,
0: jeg kan godt lide at bruge uh, den uh, analogi med, at når vi går i svømmehallen, så går vi jo ind i hver sit omklædningsrum. Der, hvor vi uh, skal igennem et meget sårbart øjeblik, hvor vi er nøgne. <laughs> um, og så tager vi, vi badshøj på, og så mødes vi ud i svømmehallen. Uh, og det synes jeg faktisk uh, er sådan... Uh, et meget direkte overførbart til det med investering, fordi at når vi, når vi skal begynde at gøre noget anderledes i forhold til vores økonomi, så er det for mange af os et meget sårbart øjeblik, hvor at vi jo skal... Jeg bliver sådan helt rørt, når jeg tænker på det. Du ved, det der med, at man skal, nu skal jeg også til mig sammen og være fornuftig og være ansvarlig. Måske har man børn, man gerne vil, du ved, skabe en tryg og god fremtid for økonomisk osv. Og, og så, du ved, det der med at se øjnene, okay, jeg har ikke styr på det. Og det her, det er sindssygt vigtigt. Og jeg, har, jeg er sådan en, der ikke har styr på det. Du ved, det at skulle, at skulle gå ud på banen til de andre og sige, jeg har ikke styr på det, vil I godt hjælpe mig. Ikke? Altså, mm. det er et super, super sårbart øjeblik for rigtig mange. Og det tror jeg bare er rigtig rart for rigtig mange, at der kan vi lige få lov til at gå ind og starte med at smide tøjet hos nogen, der ligner os mest muligt.
1: Det er et meget fint billede, synes jeg. Ja. <laughs> kan, man, kan man sige noget om, om, om kvinder øh, sådan overordnet set investerer anderledes, end mænd gør? Øh,
0: altså, der er nogle forskellige ting. For eksempel det her med familiens ved og vel, øh, det, det, det tror jeg måske sådan... Øhm, og nu kan det godt være, at der er en masse på nakken, som siger, at de har altså også børn i familien. Men det her med sådan at passe på kloden, og du vil sørge for, at der anden verden verdens børn, og sådan noget. Jeg synes, det er sådan gennemsnitligt synes jeg, at der er flere kvinder, der snakker om det end mænd. Og nu har jeg jo, jeg har blandt andet en gruppe, hvor der er 50-50. På en eller anden magisk vis, så, så bliver den ved med at ligge på 50-50, selvom at jeg jo ikke er den, der inviterer folk derinde, ikke? Øhm, så der, der synes jeg jeg fornemmer at det, det fylder en lille smule mere for kvinderne det her med at der er en jord at give videre til børnene så at der er noget fokus på bæredygtige investeringer og det er der er masser af mænd der går op i det også der er masser af mænd og der er masser af mænd der laver du ved, forretninger, initiativer som bakker op om det her også som man kan investere i og så, videre, ikke? Og, og så er der måske det her med at Øh, mange kvinder har, har lyst til at være eksperter på et felt, før vi starter på noget, du ved, så vi vil gerne researche os i mål i virkeligheden, hvor at mændene måske er mere tilbøjelige til at tænke, at øh, det, det skal nok gå, det har jeg styr på, det her, ikke? Um, Og der er også lavet forskellige undersøgelser, der viser, at når, når du ved med iværksætteri, at når mændene oplever en fiasko, så er det bare på hest igen, hvor kvinden tænker, at måske skulle jeg ikke være iværksætter, ikke? Um, så, så vi er bare skruet en lille smule forskelligt sammen, og det kommer også til udtryk, når vi investerer
1: Ja. Og nu taler vi om øhm, kryptovaluta i dag. Ja. Øh, investerer du selv i kryptovaluta?
0: Æ, kun via øh, de her øh, trackers, altså certifikater, man kan handle på den normale børs.
1: Hvad vil det sige? Kan du forklare? <laughs> ja, det kan
0: jeg. Der er jo en udvikling i for eksempel uh, bitcoin, hvis vi tager den krypto. Um, så der er en udvikling, hvis man tager en graf, altså hvis man forestiller sig en graf, så går det nogle gange op, og det går nogle gange ned. Um, hvis man investerer direkte, altså hvis man nu køber uh, en eller anden fraktion af noget bitcoin inde på de her særlige kryptobørser, um, og man har sin lille wallet, om den så ligger det ene eller det andet sted, uh, hele, hele det her set op her det vil være at købe, altså købe sig direkte ind i den altså i værdien, mm. hvor at når vi i stedet for køber det her syntetiske certifikat så køber vi udviklingen i værdien. Så der er et underliggende aktiv, som så i det her tilfælde at være bitcoin, og så køber vi så udviklingen i bitcoin, men vi ejer ikke noget bitcoin. Så det vil sige, at, at det er en, en meget nem måde for mig at få adgang til udviklingen i bitcoin, fordi jeg kan handle det, du ved, jeg kan sidde og handle det på Nordnet, øhm, hvor at jeg i øvrigt har investeringer og mine penge osv. Og, ja. øhm, og så kan jeg så, du ved, så kun handle det i børsens åbningstid, hvor at med, med, hvis jeg nu købte det på de rigtige kryptobørser, så vil jeg kunne handle det 24 27, ikke? Så hvis man gerne vil have adgang til udviklingen i de her kryptovalutaer, der er nogle stykker, der, det er ikke kun Bitcoin, der er også nogle af de andre, man kan det i, øhm, så kan man gøre det med de her syntetiske papirer i stedet for. Og det, du ved, så er der flere af os, der får adgang til det, uden at vi skal, øh, hvis man synes, det er lidt bøvlet og alt det andet der. Ikke? Og der er en masse mennesker, sig ind i.
1: Ja, og hvad tænker du om kryptovaluta som investering? Der er jo mange, der mener, at den er meget usikker.
0: Øh, altså det, det, det svinger jo i hvert fald mere, ikke? så det er ligesom aktiemarkedet på stævleder, du ved, det går, når det går op, så går det hurtigt op, og når det går ned, så går det hurtigt ned, så det her med, at det her åbne 24-7-365 dage om året, ikke? det er også en lille smule, du ved, hvornår når man så sover. hvis man er sådan en, der sidder og følger meget med, så ved man ligesom, at man så lukker klokken 5 og så må jeg have fri, ikke? Yeah. Øh, men det her, det er jo i gang hele tiden, øh, i forhold til sådan så snakker jeg meget om den her sådan lille øh, sådan lille røbrødsmørbrødspottefølje, hvor at man har, du ved, det, det mest stabile nede i bunden, som er bliver og så nogle store enkeltaktier. Du ved, så kommer vi op af på maden, som du ved, en, en god smørbrudsmad er jo lidt pyramideformet. Og så vil det altså være helt op på karseniveau. Det vil være der, at jeg laver mine kryptoinvesteringer.
1: Okay, så det er det, det er det, man ikke skal have alt for meget af, men som til gengæld kan, kan, kan give ja, noget ekstra vi flavor? Gerne vil,
0: ja, lige præcis. Lidt ekstra flavor, ligesom karsen. Men også, du ved, at, at, at så vi med. Ikke? Så hvis det går rigtig godt, altså, så... Så er det også sjovere at høre, når de, når de fortæller om, at nu går det rigtig godt. Så ved jeg lige, at jeg har min lille bitcoin tracker der, så går det også godt for dem.
1: Oplever du, at det er nogle andre typer, det kan både være hankøn og hunkøn, der interesserer sig meget for cryptocurrencies og de her øh, typer investeringer?
0: Øh, jeg vil sige, at nogle gange, altså jeg bliver jo overrasket over, hvor, øh, øh, kan jeg sige, enten modige eller risikovillige folk er. Øh, og at det er, altså... Nu for eksempel Norwegian, som er den her lille, fuldstændig sønderbumpede aktie, at folk øh, stadigvæk på ugentlig og næsten daglig basis skriver ind i Facebook-grupperne, at det nu, man skal samle Norwegian op, og sådan, nej, de er ved at sådan øhm, så sådan Så den der risikovillighed, der ligger derude, Øhm, altså bliver jeg øh, dagligt overrasket over, øh, også at, at folk måske som det allerførste går ud og køber krypto, i stedet for at måske lige at købe en DSV-aktie, du, altså, eller, eller en, en C25-fond, der, hvor man får lidt spredning og smør. Så øh, og, og det tror jeg ikke handler særlig meget om risikovillighed, men mere bare om, at, at vi jo kun ved det, vi ved altså på et given tidspunkt, og vi måske bare ikke er nået så langt i vores... Øhm, læringsprocessing, altså, Jeg købte også mange super risikable ting, da jeg startede, og nu er jeg blevet ret konservativ. Ikke? Øh, alt imens jeg jo har min lille øh, bitcoin-tracker, men helt op på ikke? Ja.
1: ja. Helt afslutningsvis, Sarah, ja. øhm, hvilken fremtid kan du forestille dig for krypto? Det det, undskyld, tror det, det fortsætter ja. med at være så risikabelt, som det er nu?
0: Ja, altså, og jeg tror i virkeligheden måske ikke, at dem, som, øhm, dem, som investerer meget i krypto, anser det som værende øh, meget risikabelt. Altså fordi, når, 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 vi, når du og jeg siger, det risikabelt, så er det jo bare fordi, det svinger enormt meget og rigtig hurtigt i forhold til, hvad vi er vant til ikke? Øhm, på aktiemarkedet. Så øhm, jeg tror, at hvis, hvis man spørger forskelligt, så vil der også være forskellige holdninger til, hvorvidt det overhovedet er meget risikabelt. Øhm, dem, dem, som jeg kender, der øh, beskæftiger sig med krypto til dagligt, øhm, vi siger, det har en stor fremtid, øhm, og øh, at man siger, jo mere etableret noget bliver jo mindre risikabelt burde det alt andet lige blive.
1: Det var alt, hvad vi nåede om kryptovaluta i denne episode af Blindevinkler. Podcasten Blindevinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida som en del af Diversity in Tech and Science-indsatsen. Den er udviklet tilrettelagt og redigeret af mig, Marie Høst, med redaktionel sparring ved Idas programudvikler, Tina Ryun Andersen.